0: Corazón del Juego, toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas. Síganos en este viaje hacia el interior del juego más impredecible con Francis Romero. Corazón del Juego.
1: En el día de hoy estaremos tocando el tema de, del béisbol cubano, eh, analizando sobre su crisis, ahora que en los Juegos Panamericanos de Lima El, el equipo de béisbol cayó aún en un precipicio más hondo del que ya estaba eh, Logró el sexto lugar, perdiendo un juego increíble Teniendo la victoria 9 por 1 en el último inning Y estaremos viendo que una de las causas que llevaron a esto eh, Un béisbol que ya... Eh, Tocó su, su, último, su último piso en el fondo totalmente. Una crisis de resultados de más de una década. Y resulta interesante. Algunas personas nos preguntaron que si podíamos dedicarles un, un capítulo a este tema. Eh, ciertamente después de leer tantas y tantas noticias y tantas publicaciones en, en las redes sociales es un tema que ya hasta aburre un poco. Pero quizás algunos fanáticos que no sean cubanos quieran entender qué pasó, qué sucedió con un béisbol que fue tres veces campeón olímpico, con un béisbol que fue más de 25 veces campeón del mundo, en torneos que si bien no jugaban contra profesionales, de igual manera ellos eh, hacían el trabajo. Y esa es la interrogante, esa es la gran interrogante. ¿Qué pasó? qué sucedió, dónde están las causas de toda esta gloria que se está perdiendo del deporte nacional y mejor que analizarlo aquí en Corazón de Juego, no habrá otro lugar, no habrá otro espacio, este es tu podcast, estamos a través de Cinco razones podcast, Cinco razones network, síganos, el viaje solo eh, apenas comienza.
0: Francis Romero, rompiendo siempre la noticia, síganos en Twitter arroba FrancisRomero10 y arroba Corazón Juego
1: Bueno, eh, el tema del béisbol cubano, ¿qué pasa? Todos sabemos que el béisbol cubano históricamente ha, sido, ha estado dado a, a al exo a la emigración porque Cuba es un país con un sistema mm, socialista eh, que no está apegado a al, al entorno del mundo, desde que triunfó la Revolución. Y mmm, hay muchos temas por donde, eh, por donde entrarle a, a este análisis de qué sucedió. ¿Por qué Cuba no ha ganado torneos desde el año 2008 hasta el 2019? Veaban 11 años que Cuba no gana torneos importantes. Estamos hablando de campeonatos mundiales de la IBAF hasta que existió, mmm, hasta el año 2011, que fue el último en Panamá. Estamos hablando de, de clásicos mundiales, estamos hablando de Premier 2 estamos hablando de torneos panamericanos. En realidad, varias, varias, varios, va, varios años de, de fracaso, incluso con jugadores estelares, ya se fracasaba, ya se perdían torneos, con jugadores estrella, antes de que migraran ellos, por supuesto, y... Yo quería traerles un análisis que yo hice en, en el año 2013. Ya esto, ya esto lo estaba escribiendo desde el año 2013. Aún yo vivía en Cuba cuando, cuando escribí eh, ese artículo que publiqué en, en una de, de las páginas web de, de Cuba, en la prensa alternativa, que no pertenece al gobierno, que se llamaba ¿Qué le sucedió al béisbol cubano? No es que yo sea un adivino ni nada de lo, que, de lo que iba a suceder, sino que esta crisis ya estaba bastante eh, en el frente de, todos, de todas las personas que siguen analizan el béisbol. Y ahí eh, intento hacer un, como una especie de estudio de qué fue lo que sucedió. Entrevisté a muchas personas, muchas personas de la base, muchos periodistas, muchas personas dentro del juego, eh, dirigentes que no quisieron hablarme mucho sobre el tema, y, y llegué a la, a, a la conclusión de que han sido muchas causas, varias causas múltiples, que todas se unieron en una misma época y, y acabaron con, con el béisbol. Es decir, me eh, pusieron al equipo Cuba a ser un equipo eh, mediocre, discreto, un equipo con, con un nivel bajo y un equipo que podía perder con muchas, muchas eh, selecciones de otros países sin tanta tradición. Yo recuerdo que en, aquella, en aquel artículo, que, es que lo escribí en 2013, pero salió publicado en el año 2015, en junio, eh, ahí empiezo relatando eh, sobre el tema de la base. ¿Por qué? Porque todos estos dirigentes, Higinio Vélez y Oswani Aragón, comisionados, los periodistas, vía eh, periodistas cubanos hablando de problemas en la base, de, re, de, de, de retomar. Eh, implementos deportivos todo eso está bien, estamos hablando de que muchas eh, áreas de, donde se practica el béisbol en Cuba donde se comienza a enseñar el béisbol a los muchachos no existen todos los implementos pero al final de una manera u otra casi todo el mundo tiene un guante o por aquí se resuelve o si no por otro lugar es decir que no creo que sea un tema de, 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 de solidez como para venir a, a hablar de la crisis yo ahí en ese trabajo bueno se demostraba ¿no? que, que si existen problemas de la base, tú no puedes conquistar campeonatos mundiales sub-15, no puedes ser medallista en campeonatos mundiales sub-12, campeonato, campeonatos mundiales sub-18. Y bueno, en el 2014, Cuba se proclamó campeón del mundial sub-15. Todos esos muchachos, al final, un año después, dos años después, emigraron todos. Es decir, aquí vamos a ver que el exo es el, el epicentro de toda esta crisis también. Eh, entonces, como demostrando que la, en la base todavía está, eh, existían eh, todavía, eh, herramientas sólidas como para tu contar con un futuro dentro de tu béisbol. Mm, también veía ahí uno de los problemas centrales de esta crisis es la liga cubana de béisbol, la serie nacional de béisbol. Estamos hablando de una serie que ha cambiado su estructura mm, en los últimos cinco años, en los últimos 10 años, más de tres veces. Lo mismo se ha agrandado el calendario. Después se redujo a 45 juegos. Es una liga que, más allá de todos los problemas organizativos que se tiene que se tiene porque no existen anuncios de lanzadores abridores con antelación. No existe un horario de juego. Lo mismo un juego que era a la 1 de la, de la tarde se cambia para las siete. No existen conferencias de prensa post-game, que eso son cosas que al final no están dentro del juego, pero eh, todo contiene como. Eh, es todo un, un conjunto de, de cosas que, que definen tu, tu béisbol. No se, no se juegan partidos de forma simultánea cuando decidían clasificación. Recuerdo en el año 2000, 2015 esto ocurrió. En la Federación Cubana, con múltiples programas de organización, de concesión, de incumplimiento de reglas. Eh, y lo que sucedió fue que la liga cubana se retrasó con respecto a otras ligas. Que podíamos decir en los años 2000, la época de esta liga gozó de una época de, de oro, comparado con, con la década de 2010, con lo que se vino después. Se debilitó la liga, por ende, el espectáculo continuó siendo llamativo. Los estadios se siguen llenando en las finales, pero. En los juegos de temporada regular ya disminuyó esa pasión del cubano. Ahí se, se, las personas se, se, se ensimismaron un poco más en el fútbol. Se fueron a, otro, a seguir otras cosas. Bajó la, bajó la pasión nacional. Eh, y ya les digo, muchas estructuras, muchas proposiciones. Al final, una liga que en su nivel, en su nivel no rebasaba el nivel de clase A. Digamos de clase A. Eh, muchos problemas con los horarios eh, También eh, otros males como la zona de strike Es decir, determinados problemas que hicieron que la liga disminuyera todo su nivel eh, Otro de los problemas, el problema estadístico así, así sucede, así sucede con el gran desconocimiento que existe De, mucha, de muchas estadísticas, muchas métricas y, y en Cuba hacíamos equipos nacionales sin saber quiénes eran los, los, los bates que más OVP tenían, los, los jugadores que más carreras salvaban. O Se hacía un equipo prácticamente a, a modo de, del averaje ofensivo, a ver de quién eran los mejores averajes. Y este desconocimiento estadístico llevó a otros problemas, porque si tú no tienes el conocimiento de cuántas salidas de calidad tienen todos tus abridores, tú no sabes si... Hay, mucho, hay, hay muchas estadísticas engañosas en el béisbol. Ya lo dice Kid Lowe en su, en su libro Smart Baseball. Por ejemplo, los juegos ganados. Eso es una estadística engañosa. Realmente deberíamos ir a los pitchers. Eh, hay otras cosas más valiosas que hablan del, del valor de un pitcher que no sea esa. Y, y ese problema estadístico, esta, este abismo estadístico en el que está Cuba, eh, también causó la crisis. Fue parte de la crisis y es parte de la crisis. Porque yo decía en una entrevista que me hacían hace poco, Cuba perdió ahora en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 contra Colombia, contra un lanzador. El equipo colombiano le realizó un estudio de videos al equipo cubano 21 días antes y Cuba no. Cuba no estudia rival porque siempre se ha vivido ese orgullo de esa superioridad psicológica que se tiene por la historia. No, no, ya la historia no, no importa aquí. Aquí lo que importa es el día a día, el estudio y, 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 los, y, y el problema estadístico es, es, no sabemos a quién nos enfrentamos en muchos de los torneos. Así es imposible tú llegar a, 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 un, a, a un triunfo y muchas personas me dicen no, no, no es un problema, estamos hablando de muchos problemas que, que al final todo eso se une y, y causa una crisis, es decir, eh, un, una, una destrucción en la que se convirtió el béisbol en todos sus patrones. También muchos problemas estadísticos, muchos problemas de anotación dentro de los estadios. Los anotadores no tienen eh, recursos para hacer un buen trabajo. Es decir que de, 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 el, este problema viene desde, desde más abajo. Otro de los ocho problemas que enumeraba en, entre lo que sucedió con el béisbol cubano era la desactualización de los técnicos. Esto es elemental en todo lo que ha pasado. Antes íbamos más preparados a, lo, a, lo, a los torneos. Los, 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 los entrenadores están más capacitados, estudiaban más. Ahora mismo Cuba es un país que no ha implementado la especialización de bupé. Todavía, yo me río porque todavía mmm, estamos hablando de relevistas largos, relevistas cortos y relevistas medios. Eso es inconcebible en, en esta época. Y así están los, los entrenadores cubanos que puede que sean, sepan mucho de mecánicas, de cómo hacer a un pitcher mejor, de cómo mmm, ayudar en un, en, en un determinado eh, rendimiento, pero ¿qué sabemos acerca del juego? Sabemos qué es lo que es un especialista surdo, sabemos tratarlo, sabemos qué es lo que es un, un, un preparador. Sabemos lo que es un, 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 un lanzador relevista que venga con, con carreras en circulación. Sabemos su, su estadística de carreras heredadas. No lo sabemos, no lo sabemos. Y cuando no se sabe esto en el béisbol, sencillamente, mis amigos de corazón de juego, se cae en una cosa que se llama improvisación. Y esto es lo que ha hecho Cuba durante tantos y tantos años, la improvisación. Entonces, esta desactualización mmm, realmente ha llevado a eso. Ha llevado a, a que se desconozca el rival y a que se desconozca mmm, las mismas potencialidades de tu, de tu equipo. Por ejemplo, en el Clásico Mundial de 2013, yo recuerdo que el surdo de Norberto González salió a lanzar como cuarto quinto inning y empezó a dominar a Holanda. Hasta el octavo inning que Cuba estaba mmm, ganando. Y entonces, ¿Qué pasó? El manager, Víctor Mesa, dejó a González ese octavo inning, ya la, ya la tanda le pasó por segunda vez y Anderson Simons le desapareció la pelota y, y le empató el juego a seis. Ahí, en ese octavo inning, era la hora para un preparador, un pitcher especializado en ese inning y, y, que, y que se identificara con, con los bateadores que venía a enfrentar. Entonces, ¿es la culpa de los lanzadores o es la culpa de los técnicos que no...? no saben ordenar bien a sus jugadores dentro del terreno. Bueno, también otra de las causas de todo este fracaso, ya que supera a la década, una década, es la concepción del juego. El juego en Cuba es muy lento. Eh, los lanzadores eh, pierden mucho tiempo siempre en la liga cubana, pide tiempo todo el mundo, no importa cuánto dure el juego, la zona de estrellas arbitra arbitraria casi siempre favorece a todos los bateadores, ya vemos como en Cuba todos los bateadores, muchísimos bateadores más de, más de 30, 40 bateadores más de 300 es decir, eso es una zona de strike muy reducida no se ayuda a los lanzadores después cuando esos mismos bateadores que batean 300 en la liga cubana salen a torneos como la liga ganan, no batean 200 es decir, eh, se ve que hay un desnivel hay un engaño dentro de, de, de esa misma concepción del juego de la liga eh, mm, hemos, hemos, hemos tenido muchos torneos, muchos campeonatos, por ejemplo en el año 2011, recuerdo en la, en la final del Mundial de Panamá Cuba con jugadores de la talla de Héctor Olivera, Juliás Kiburriel Alfredo Spiney bueno, fueron sorprendidos por Holanda por Rob Cotterman, un lanzador que no conocíamos mucho y que tampoco hicimos muchas jugadas para tratar de, de descifrarlo no hubo corrido de base, no hubo corrido y de, de bateo no, no existió nada de eso y ahí fue que vino el fracaso bueno, vamos a hacer ahora mismo una pausa y vamos a volver para, para el final de, del programa.
0: Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas con Francis Romero.
1: Aquí seguimos. Acá seguimos. Eh, estamos hoy con el capítulo 6 de Corazón del Juego sobre qué le sucedió al béisbol cubano para que algunos seguidores, amigos, tengan alguna idea de lo que ha pasado después de tantos triunfos y, y se secó el, el béisbol, se secó. Es decir, se secó una crisis de resultados, una crisis estructural en la, que, en la que ha sufrido mucho el, el pueblo que estaba acostumbrado a ver esto, estos triunfos y, y estábamos analizando los problemas de, del béisbol en sí. Bueno, eh, ¿qué pasó con, el, con la parte del exo? El exo. Mmm, fragmentó a Bebo Cubano. Puso a, a un equipo de estrella afuera y a un equipo de jugadores mmm, digamos de menor nivel dentro del país. Los jugadores que fueron al Clásico Mundial del 2017 al equipo nacional eran considerados como, eran tres años o cuatro años antes como las séptimas o octavas figuras de, del país. Es decir, estamos hablando de segunda base, se fueron cinco segundas bases entre 2013 y 2016. Es decir, los jugadores que llegaron de Cuba al Clásico Mundial a defender esas posiciones no eran la élite de, del país. No eran la élite del país porque los jugadores habían emigrado. Pero la Federación Cubana de Béisbol eh, y la política cubana no han admitido eh, el regreso de todas estas estrellas porque en algún momento consideran que han faltado, o han traicionado al régimen y, y esta es otro de, la, de las causas del fracaso. La misma federación eh, no ha querido que regresen sus estrellas, no ha querido que, que vuelvan ellos en una especie de orgullo eh, eternizado. Eh, han querido seguir de la manera que que siempre habían estado, y esto lo que hace lo, lo que ha sido eh, un, ha causado una destrucción total dentro del juego. También otras cosas que había eh, mencionado en esa, en esa crónica del 2015, pero ya le digo, todo esto eh, yo lo escribí en el año 2015 y ya casi han pasado cinco años, es decir, que desde el 2015 mmm, se terminó, se quedó en el sexto lugar, en el quinto de sexto lugar en el Premier 12. Se quedó en el tercer lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto. Después en, en el Clásico Mundial se quedó en la segunda ronda el equipo, el equipo cubano. Y así hasta llegar a los Panamericanos de, de Lima, que en el equipo Cuba a, alcanzó el sexto puesto. Realmente no entiendo por qué se tiene que, que disputar un, el sexto puesto o el quinto puesto, pero bueno, son cosas de, de la organización del torneo. Más allá de todo, más allá de todas las cosas del EXO, de tantos jugadores salidos a partir del 2015, realmente ha sido un, una, una, un, un desangramiento de jugadores salidos. Pero todos estos problemas ya se, ya se tenían cuando esos jugadores estaban en Cuba. Se tuvo esos problemas en, en el Clásico del 2009, se tuvo esos problemas en el Mundial de Béisbol de 2011 en Panamá, y se tuvo esos problemas en el Clásico de 2013. Es decir, que más allá de las estrellas que se fueron, o las que no están, digamos, con las personas, con los peloteros que, 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 que todavía están en Cuba, se podría lograr un mejor resultado, con un mejor análisis de juego, con una mejor preparación de los técnicos, con una, prepara una mejor preparación de los jugadores, porque estos jugadores fueron a la altura en México, Dos meses antes, después fueron a la Liga de Canán. Después, todo esto por una preparación de cinco juegos de un torneo panamericano. Y realmente no han existido planes, planes ni, ha, ni, ni ha existido una persona que venga a decir, bueno, vamos a cambiar todo esto. Vamos a cambiar todo este sistema que ha fracasado. Higinio Vélez, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, ha sido la cara de todo este desastre durante... Ya 11 años, ¿cuántos torneos Cuba ha ganado? Bueno, se los voy a poner así, que recuerde, Cuba ganó el Mundial Universitario de 2010 en, en Asia contra jugadores eh, norteamericanos universitarios. Jerry Cole, Jackie Bradley, Sonny Gray, recuerdo algunos ahí. Cuba ganó ese torneo. Digamos que Cuba ganó en el año 2015 la Serie del Caribe en Puerto Rico. Digamos que Cuba ganó en, en los centroamericanos del 2014 el oro con un equipo lleno de estrellas que al final emigraron todo. Son, son, esos, son esos triunfos, son esas, porque realmente no son triunfos que, que sean tan importantes. En torneos de más nivel Cuba ni siquiera ha podido asomarse a, a, a los primeros lugares. Entonces lo que queda para Cuba es uno cambiar todo el sistema de su béisbol sustituir a todas las personas de dentro de la federación el presidente todas las personas dentro de, 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 de ese amplio eh, de, de esa amplia gama de, de funcionarios obsoletos como ingenio vélez personas que ven el béisbol de los años 80 los años 90 personas que no leen que no investigan eh, y están fuera de, de del tema de, de lograr algo de, de buscar algún, algún tipo de salida a esto yo a veces le he mencionado a los, a los amigos míos eh, a algunas personas con las que hablo que una de las soluciones para Cuba sería traer entrenadores de otros países a Cuba, a ver si por lo menos logramos hacer entender a las personas que existe otro béisbol fuera, que existe que existen muchos conocimientos fuera que existe una especialización de pupé que existen zonas de bateo, que existen turnos de calidad. Que existen otras métricas con las que nosotros no estamos relacionados todavía. Tantas cosas que se han descubierto y se descubren cada día en el béisbol. Problemas de mecánica en el bateo. Problemas a la defensa. Ver lo que significa la carrera dentro de las bases. Los lanzadores con un sinnúmero de problemas grandes como no dar el primer primer lanzamiento un, un porcentaje muy bajo de, de lanzamientos en en strike dentro del primer picheo cosas que al final eh, no vienen a, a no, no han resuelto el gran problema de béisbol cubano ya sabes yo no quiero aburrir tanto sobre este tema realmente creo que fue un cúmulo de de causas de, de, causa, de variantes que hicieron todas todo esto ha sido una hecatombe del, del béisbol cubano. Cuba para Cuba perder unos juegos panamericanos hace 15 años. Eso era eh, algo que hubiera sido insoportable para, para, el, para el presidente de Cuba, ya fallecido Fidel Castro. Es decir, eh, ha cambiado todo, ha cambiado el béisbol. Se fueron todos los jugadores. Es decir, yo a veces pongo el ejemplo y digo, bueno, está bien, el exo... Podemos culpar y decir que, que, que ellos siempre van a buscar eh, llegar a grandes ligas y no hay, no, no hay un nivel de, de béisbol en el mundo que no sea en las grandes ligas. Todo el mundo quiere eh, intentarlo y está bien, ha causado mucho éxodo, pero aquí tenemos que ser lo más objetivo posible de la parte de Cuba, que siempre estamos culpando, los dirigentes en Cuba culpando, ahora el acuerdo, la cancelación del acuerdo, la administración de Trump. No, 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 lo primero que tenemos que hacer es mirar dentro de nosotros mismos a ver qué pasó, qué sucedió, qué realmente fue lo que nos llevó a llegar a este punto, qué estrategias Cuba eh, buscó para retener todo ese talento, qué acuerdo firmó con otras ligas como Japón, Corea, para lograr algún tipo de desarrollo en academias, qué se hizo bueno no se hizo nada, realmente no se hizo nada y Cuba lo que hizo fue perder a todos sus jugadores y pongo el ejemplo del béisbol, pero también pongo el ejemplo de otros deportes, muchísimos deportes han emigrado, el voleibol los baloncestistas los, los, los corredores y los saltadores, en el caso del atletismo futbolista, y ahí no existe MLB, y ahí no existe acuerdo, cancelación del acuerdo eso es Muchos de esos atletas se han ido a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque falló el sistema. Falló. El sistema falló y mientras antes tú lo reconozcas, eh, va a cambiar. ¿Pero qué va a pasar? Ese sistema no va a cambiar. No va a cambiar eh, porque ya está decidido así. Lo único que queda para nosotros, eh, los mortales, y para las personas que sueñan con ese equipo cubo unificado y ese... No, eso no, no va a ocurrir, por lo menos en, en el futuro cercano. Realmente no va a pasar. Las personas me dicen que sí, que no vale soñar nada, pero es que no va a pasar porque tú lo ves a lo largo de la historia que no ha, no ha existido ningún cambio. En realidad, este béisbol había perdido, no ahora en los Panamericanos, no hace cuatro años, ni siquiera hace diez. Había perdido hace mucho tiempo antes. Y no, y no en este año precisamente que llegó a, a su caída la derrota recuerden siempre que la derrota está balanceada por los errores del pasado, que no son resueltos en el presente y los sistemas arcaicos y obsoletos de cualquier cosa, no solo de béisbol mmm, también fracasan cuando no se renuevan el tiempo realmente es el que dirá si, si rectificamos todos esos errores o si la derrota sigue siendo huérfana. El sonido de la derrota realmente, el sonido de la, re de la derrota, si tiene algún sonido, es el silencio. Así que ya saben, espero que les haya gustado el capítulo, ha sido lo más sintético posible para que las personas entiendan algunas de las causas que sucedieron dentro del, del béisbol. Ya saben, un sistema no determinado a cambiar. Y cuando no existe cambio no hay evolución y si no hay evolución no tenemos desarrollo y si no tenemos desarrollo vamos a ver más y más fracasos ya sabes por ahora nos despedimos espero que hayan disfrutado el podcast de hoy sobre qué le sucedió al viejo cubano síganos en Twitter y en Facebook y siempre recuerde nunca olvide que es solo un juego no es nada más allá de, de eso no trates de descifrar su contraseña Es solo un juego, es eso Y tiene corazón
0: Este fue un episodio del podcast Corazón del Juego Síganos en Twitter Arroba Francis Romero 10 Y arroba corazón juego